0: Partilha em vida de nudes, os casos não param de crescer, assim como as iniciativas para punir quem o faz, mas será que neste processo não estamos a esquecer o que realmente importa? Ultimamente, a sexualidade, ou o abuso, desta, tem dado que falar, desde violações, partilha em vida de nudes, como já tínhamos falado num dos 10 Palavras, ou menos, aqui no Estado Político. É estranho de ver como este tipo de crimes tem crescido justamente quando pensávamos que a sociedade estava mais livre, mais tolerante e mais respeitadora dos direitos de terceiros em geral. Mas pelo visto, no que toca a essa parte ainda temos um grande percurso para fazer. E apesar de ser positivo e notável que se tem feito um esforço, talvez não tão grande como poderia ser, de falar do problema que são as violações deste género, que realmente merece mais discussão, penso que estamos a tornar-nos um pouco obtusos e limitados é só uma perspectiva sobre o problema e acho que devíamos poder alargar a forma como nós vemos uh, o problema e a forma como nós encontramos soluções para esta problemática o que quero dizer com isto é que nos últimos tempos temos-nos focado em falar de como punir e categorizar este crime o que é que uh, constitui um comportamento considerado abusivo e criminoso, ou seja, medidas que impomos devem ser punitivas e dissuasoras e o que é que nós consideramos por ser punitivo e dissuasor. E acho que estamos com isso, com limitar-nos o nosso foco a estas questões, estamos ao, a passar ao lado do que realmente importa que é. porque é que estes crimes ainda acontecem? porque é que estão a crescer? Onde é que estamos a falhar enquanto sociedade que permite a existência e potencia a existência e o crescimento destes crimes? Certamente não teríamos de nos preocupar em arranjar soluções para um crime se este não existisse ou não se manifestasse com tanta força como se está a manifestar. Dou-vos um exemplo. Se alguém dá um tiro a uma outra pessoa, nós não nos focamos apenas em como é que vamos parar a bala ou em que é que vamos fazer ao tirador depois de ele ter disparado. Nós não nos limitamos a questões como qual será o melhor colete à prova de bala, qual é a melhor técnica para nos desviarmos. Que tipo de punição é que merece quem disparou? Como é que vamos castigar o atirador? Qualquer um pode concordar comigo que limitar-nos a abordar o problema depois de ter acontecido não surto efeito mais duradouro não é o melhor para ninguém principalmente para a vítima que podia nunca o ter sido. Obviamente eu não estou a dizer com isto que somos capazes de erradicar os crimes principalmente o crime da violação que já existe há séculos que certamente seria ótimo e positivo que conseguíssemos erradicá-lo, mas também é extraordinariamente improvável que isso vá acontecer. Então, para além de pensarmos só no que fazer depois da loiça estar partida, devíamos pensar em formas de como é que evitamos que ela se parta. Agora, antes de avançarmos na discussão desta temática, gostava de discutir convosco alguns números. Eu recolhi estes valores da APAP, da Associação de Apoio à Vítima, recolhi números tendo em conta o número de atendimentos e o número de vítimas de crimes sexuais por ano. Em 2014, o número de atendimentos era 32.770. Em 2019, já são 54.403. O crescimento é exponencial. Assim como o número de vítimas, que em 2013 era 506. E em 2018, era 1.167. Nós aqui podemos observar isto de várias formas. Uh, para mim, as duas formas que eu escolho observar estes números é... Os números não só sobem, porque existe mais vontade, existe mais uh, conforto, uh, podemos chamar assim, por parte da vítima, em denunciar a situação que está a ser sujeita, mas também acredito que existam mais casos, portanto... Assumir que o crescimento é só porque as vítimas estão mais à vontade para falar não é uma avaliação correta e a prova disso é que o número de vítimas dos crimes também sobe. E quem é que são estas vítimas? A Pave realiza também um perfil geral do que é a vítima. Eles realizam vários perfis, dependendo do tipo de crime. Criam um perfis para a vítima masculina, a vítima feminina vítima adulta, menor, idosa mas aqui, visto que estamos a falar de crimes sexuais vamos focar no perfil de vítima que eles criam para aqui uh, também quero realçar que, segundo a APAVA o crime predominante que lhes é denunciado contando de cerca de 79% de todas as denúncias é o de violência doméstica mas já acho que podemos traçar aqui algum grau de similaridade entre violência doméstica e de abusos sexuais Tendo em conta o perfil que vos vou apresentar Se virmos que a vítima é adulta O perfil que a PAV nos fornece é um sexo feminino Com idade de 42 anos em média Com um ensino superior E a relação é com o agressor é de cônjuge Sendo que o local onde ocorre a maior parte da agressão É em residência comum Portanto, neste caso, acho que então, podemos traçar a similaridade. Claro que com isto não estou a dizer que todos os casos de violência doméstica uh, também incluem abuso sexual, nem estou a dizer que todos os casos de abuso sexual são precedidos de violência doméstica. Mas certamente com este perfil geral, visto que a relação com o agressor e a vítima é o de cônjuge e o local é residência comum Acho que qualquer abuso sexual que aconteça nestes contextos Automaticamente também deverá ser classificado como violência doméstica Se assumirmos então uma vítima menor de idade O sexo é feminino, com uma idade média de 11 anos No segundo ciclo de ensino E a relação com o agressor é filho ou filha e o local onde também acontece mais regularmente esta agressão é em residência comum podendo traçar então talvez as mesmas similaridades que traçámos ainda agora da vítima adulta com a violência doméstica e quem é que são os agressores? aqui a APAV não faz um perfil tão promenorizado como faz para as vítimas mas refere sim que o sexo predominante é o masculino com uma idade de 35 a 54 anos e a relação então com o agressor é o de cônjuge ou ex-cônjuge, e de pai ou mãe. Portanto, acho que podemos continuar a traçar essa similaridade. O que mais me preocupa nestes perfis, sou muito sincero, é em relação ao ensino, principalmente nas vítimas adultas. O ensino superior ser predominante é algo que me perturba, principalmente porque, por norma, é esperado das pessoas com ensino superior que já tenham algum bom senso, talvez algo mais que uma pessoa que não teve a oportunidade de, ou não quis uh, perseguir uma educação mais especializada. E muitas vezes, enquanto sociedades, uh, contamos com estas pessoas com mais ensino, com mais formação, com mais instrução para serem uh, faróis, por assim dizer, de bom senso e vermos que, apesar disso, é nestes níveis de ensino também que mais acontecem estes tipos de crime. É algo que eu acho profundamente perturbador. E agora, casos mais recentes. Mais recentemente, temos visto uma onda de movimentos sobre a penalização da mais moderna e sofisticada forma de abuso sexual. A partir de vida de nudes. Mas o que é que são nudes, em primeiro lugar? Nudes é qualquer fotografia ou vídeo de caráter sexual ou que contenha nudez, geralmente num contexto amador, mas não exclusivamente. Ultimamente e com o confinamento agravou-se, eh, temos observado um crescimento na partilha deste tipo de conteúdo de forma não autorizada pela pessoa retratada na imagem ou vídeo. Não é nenhum nem dois os casos que a comunicação social tem exposto, mas que todos nós sabemos que circulam nas redes sociais e talvez já tenhamos a infeliz oportunidade de testemunhar alguns desses casos. Em grande parte do problema é quando este envolve menores, sem dúvida que muitas das vítimas desta partilha indevida são menores, mas penso que quando isso acontece devemos agravar esta penalização, esta consideração para com o crime ao nível de pornografia infantil, penso que qualquer outro tipo de designação não é adequada e penso que qualquer outro tipo de designação é prejudicial e não faz jus ao quão grave é a partilha deste conteúdo quando retrata menores. Portanto, quero deixar desde já explícito que daqui para a frente vamos falar então desta partilha indevida de nudes e tendo em conta que, para mim, a partilha de nudes, quando inclui menores, deve ser considerada como pornografia infantil. Eu, quando falar de partilha indevida, vou estar a referir-me quando esta retrata maiores de idade. E também quero deixar desde já que, falando então do termo técnico da partilha, e da obtenção deste conteúdo, não vou estar a fazer a distinção entre masculino ou feminino, o género da vítima ou qualquer outro género. Vamos falar então de termos gerais, visto que daqui para a frente também vamos abordar uma legislação ou um projeto-lei. E penso que qualquer projeto-lei que se preze deve lutar para a igualdade de géneros aos olhos da lei. Então, se falamos de projeto-lei, estamos a falar de uma reação política a este tipo de crimes. Esta reação que eu estou a falar é por parte de Cristina Rodrigues, que eu acho particularmente interessante, porque apesar de concordar com algumas coisas deste projeto-lei que ele salienta, ao mesmo tempo salienta aquele que eu penso ser o problema sobre a abordagem que estamos a ter em relação à partilha indevida de nudes e o porquê de eu achar que as medidas que até acredito que são boas neste projeto de lei, infelizmente não irão surtir o efeito dissuasor que se pensa que vão surtir, precisamente pela mesma razão que a comparação que fiz antes com o atirador e a vítima não funcionava, porque só estamos a pensar no problema depois dele ter acontecido, e isso não ajudasse em tanto a vítima que poderia nunca o ter sido em primeiro lugar. Neste projeto-lei, então, quando faz a exposição do motivo pelo qual é apresentado, refere situações nas quais está em causa a recolha ou difusão, sem consentimento da pessoa retratada, de imagens que contenham nudez ou atos de caráter sexual. Estas podem ter sido recolhidas consensualmente no quadro de uma relação entretanto terminada, mas não o foram com qualquer intuito de divulgação ou publicação. O projeto de lei também faz menção ao que considero ser o aspecto mais grave desta partilha, que é que, por vezes, este tipo de conteúdo é acompanhado com informação pessoal da vítima, como moradas, contactos e entre outras informações privadas. Porque uma coisa é uma nude em que ninguém sabe quem é, outra coisa é começar a sofrer ataques, porque a nossa informação privada foi divulgada e isso é que considero ser realmente perigoso pois pode levar ao acontecimento de crimes ainda mais graves que até possam atentar à integridade física. Então, este projeto de lei propõe dois pontos. Sendo que o primeiro é propõe a criação de um novo tipo penal incriminador, que visa punir com uma pena de prisão de 2 a 5 anos, quem, com a intenção de prejudicar ou humilhar, fotografar, gravar, vender ou divulgar ou ameaçar ou divulgar, por qualquer meio, fotografia ou vídeo de outrem que contenha nudez ou ato sexual sem o consentimento. É igualmente punível a conduta de quem divulgar fotografia ou vídeo de outrem que contenha nudez ou ato sexual nos casos em que o agente sabe que não existe consentimento ou deveria saber que este não existe em virtude das circunstâncias concretas em que obtém estes conteúdos sendo aplicável a este caso uma pena de prisão, até dois anos, ou pena de multa. O que me faz questionar esta iniciativa em termos de eficácia é se não estaremos a tentar reinventar a roda em vez de melhorar a que já existe. E que roda é esta que já existe? Refiro-me aos direitos de imagem, que passo a citar alguns artigos que já protegem estes direitos, nomeadamente o artigo 26, ponto número 1, da Constituição da República Portuguesa que eh, enumera alguns dos direitos dos cidadãos e passa a citar os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação também, como refere o do Acórdão do Tribunal de Relação do Porto de 5 de 6 de 2015 e passo a citar, o direito à imagem configura um bem jurídico penal autónomo tutelado de si per si, independentemente da sua valência e do ponto de vista da privacidade e intimidade. A imagem é um bem jurídico eminentemente pessoal com a estrutura de uma liberdade fundamental que reconhece à pessoa o domínio exclusivo sobre a sua própria imagem. Também, nos termos número 1 um do artigo 79 do Código Civil, e passo a citar, o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado ao comércio sem o consentimento desta. Ou seja, com estes termos já existentes, já temos preservado o direito de cada indivíduo à sua imagem pessoal. Qual é, então, o meu problema com toda esta situação? O meu problema não é o facto de se estar a tentar agravar as penas a quem partilha este tipo de conteúdos o meu problema é que este tipo de abordagem, que não negando a sua justiça, penso que terá efeito prático diminuto para o que quer que seja. Como assim? Primeiro, não acredito que apresente um aspecto dissuasor como aquele que é publicitado, nem acredito que, mesmo que o castigo sendo merecido pelo agressor, que é, a punição vá trazer algum benefício à vítima. Estamos mais preocupados em castigar o atirador do que pedir a vítima que leva um tiro se formos comparar com a alegoria que fizemos ainda há bocado e outro dos pontos que eu também acho ser danosos é a publicidade enganosa que não apresenta a eficácia no contexto em que diz ser levantada no projeto de lei Faz referência, e passa a citar, Ora, o presente projeto de lei visa contribuir para dissuadir a prática deste crime e para reforçar a proteção das suas vítimas, representando um passo importante na erradicação da violência contra as mulheres e na promoção da igualdade de género. Pois, eu aqui não consigo concordar com esta afirmação, pois, em ponto nenhum deste projeto de lei, é sequer mencionado o papel da vítima ou medidas preventivas para que as vítimas não o sejam. Portanto, aí vem a publicidade enganosa. Também o chover sobre o molhado em relação a leis, pois já existem leis de proteção da imagem e de dados, que poderiam facilmente ser adaptadas para comportar penas mais pesadas nas situações em que um conteúdo apresenta cariz sexual ou nudez, o que é completamente legítimo e acho que deve ser alterado nesse sentido. O que eu não considero, então, que seja útil é que este projeto de lei está, então, a legislar nudez e não a legislar o que poderiam ser medidas de prevenção para prevenir este crime e prevenir a vitimização de certos indivíduos não é que seja algo de mau ou errado aumentar as penas num projeto de lei em separado, só acho que existe um esforço mal aplicado e representa uma falta de concentração no que realmente importa, que é prevenir. O que me revolta também é um pouco é estarmos a perder tempo com isso e utilizarem este projeto de lei como uma bandeira política de que estão a apoiar a vítima destes crimes, quando na verdade... Isto não passa apenas de um projeto para aumentar as penas, mas que nos está a desviar da verdadeira questão, que é procurar formas de prevenir estes crimes. O que é apresentado neste projeto de lei também ilustra o outro aspecto que acho ser fundamental e penso que seja um problema na forma como olhamos para isto da partilha indevida de nudes e da partilha de material não consentido. E passo a citar, então, essa pequena frase que levanta alguma questão, que é... Infelizmente, à semelhança do que ainda acontece noutros crimes sexuais, persiste a situação de culpabilização da vítima, considerando-a responsável pelo sucedido. Esta comparação de que no caso das nudes, a vítima está completamente isenta de culpa à semelhança de crimes sexuais como a violação, é perigosa. E passo a explicar porquê. Apesar de não haver consentimento na violação Nem na partilha de nudes E isso é algo que as duas partilham As nudes são um processo diferente Daquele que é a violação E porquê é que eu digo isto? As nudes e a partilha de material de forma não consentida É um processo que em si Inerentemente possui duas fases Possui a fase da captação ou de, do material, do conteúdo e depois existe a fase da uh, divulgação, da distribuição deste conteúdo a violação não funciona assim, como todos nós sabemos sabemos perfeitamente o que é que constitui uma violação sexual portanto, acho que esta comparação é um pouco perigosa e não deve ser feita à toa acho que esta comparação pode sim existir se estivermos a considerar então que uh, estas, este conteúdo sexual, este conteúdo que pode conter nudez, foi captado de forma ilícita uh, e depois distribuído. O que eu quero, então, diferenciar é que na violação, uh, na, na sua maioria, e diria que em 99.9999% das vezes, não existe nenhum grau de controle da vítima. Não é o caso da captação de material que contenha nudez ou cariz sexual. O que pode acontecer é que, mesmo a vítima nunca ter pensado que tal pudesse acontecer, em certos casos, a captação destas fotos é de forma voluntária. Sendo que dou a completa legitimidade para assumir que tal possa ter acontecido no contexto de uma relação amorosa e nunca teve como objetivo a divulgação deste material mas ainda assim representa algum grau de controlo por parte da vítima e acho que é nessa parte que nós devemos apostar para diminuir este problema Esta criminalidade É aqui que chegamos ao cerne da questão E ao ponto que penso que tem sido ignorado Que é Apesar de cada um de nós ser dotado da liberdade de Tirar fotos como quer, onde quer Com a quantidade de roupa que quer E partilhá-la com quem quiser Acho que enquanto sociedade Estamos a falhar A ensinar às pessoas Que talvez tirar nudes Apesar de um direito Não seja a ação mais inteligente eu sou livre de me atirar a um poço, mas se calhar não é inteligente o fazer mesmo que seja no contexto amoroso, mesmo que seja um ente querido a pedir-me, sei que talvez não seja a ação mais inteligente, eu sei que esta comparação é assim, um bocado crua mas estamos a falar de atos voluntários, mesmo que num contexto de uma relação mais íntima existem coisas que não podem ser alcançadas com legislações e esta, este grau de controle que a vítima tem nunca vai haver uma legislação que possa controlar a vítima ou controlar a forma como uma vítima deve proceder para evitar este tipo de acontecimentos E numa sociedade dita avançada, numa sociedade dita civilizada É aqui que a educação entra A educação serve para atingir aquilo que as legislações não conseguem A criação das ditas leis de bom senso Das ditas regras de bom senso Que é, apesar de nós não podermos legislar O que é que as pessoas podem tirar fotos ou não podem Acho que devemos aconselhá-las a que certos tipos de fotos se calhar não é muito inteligente serem tiradas. E o que eu tenho pena de ver é que muitas destas iniciativas que dizem que são de ajuda à vítima ou pelo menos tentam passar essa imagem apenas focam em dizer às vítimas que não tiveram qualquer tipo de culpa e não fizeram nada de errado. Eu com isto não estou a dizer que o que elas estão a dizer está mal eu não estou a dizer que as vítimas fizeram algo de errado só estou a dizer que talvez as vítimas se foi de forma voluntária quando se criaram este tipo de conteúdo se calhar não estavam a pensar bem naquilo que estavam a fazer e, ou então se estavam a pensar se calhar deveriam ter sido educadas para a pensar que talvez este material não deva ser o tipo de material que deve ser uh, criado nem partilhado mesmo que seja com pessoas com quem mantemos uma relação mais íntima. Porque de hoje para amanhã as coisas mudam. E nós não podemos confiar a certos tipos de coisas a terceiros. Há coisas que devem ser inerentemente pessoais. Portanto, prevenir isto passa por ver mais além que culpa. Passa por ensinar às pessoas que não é inteligente colocar-nos em situações de risco, como é possuir nudes e partilhá-las, mesmo que seja com companheiros numa relação. Tal como a alegoria da vítima e do atirador, talvez, em vez de nos focarmos só na forma de parar a bala e de punir o atirador, Talvez também tivesse sido produtivo se tivéssemos ensinado à vítima para não se chegar ao pé de quem tem armas, para não se pôr à frente de quem tem armas. Resumindo, o que eu estou a tentar dizer é que a melhor forma às vezes de prevenir um crime é ensinar as regras de bom senso, é ensinar uma pessoa a evitar situações de perigo. Eu sou muito sincero, se um dia descobrisse que tenho um filho ou uma filha que tinha tirado nudos voluntariamente, se calhar na sua inocência para mandar um companheiro, ou uma companheira amorosa estou sincero, talvez levassem um sermão na hora porque eu gostaria de pensar que os tinha educado suficientemente bem para terem noção de que fazer uma coisa dessas é dar demasiado poder que pode ser utilizado de forma destrutiva sobre nós a um terceiro e isso é estrategicamente defeituoso claro que também devemos ensinar às pessoas a não fazer parte desse perigo nem a serem agressores mas no caso desse ensino, desse ensino que devemos respeitar a decisão de cada um, devemos pedir sempre autorização sobre o conteúdo de terceiros para a sua difusão, no caso desse ensino falhar, pelo menos não teremos tantas pessoas em potencial situação de vitimização. Com isto, o que eu acho gravemente preocupante e muito triste é que enquanto dizemos que estamos à procura de uma solução para o crime, estamos a focar apenas no agressor e estamos a ignorar a educação e o crescimento da vítima. Hoje, no 10 palavras ao menos, gostava que vocês pensassem acerca do caso do aeroporto, se é em Montijo ou se é em Alcocheta. Eu não me quero prolongar muito porque vocês devem estar fartos de me ouvir portanto, pensei só nisso eu escolhi este tópico por uma razão muito simples eu tenho andado a pensar nisto há uns dias já e a principal pergunta que me vem à cabeça é o paraquê e eu justifico este paraquê porque nós temos um país do tamanho que tem e só no, na sua área continental já possuímos 3 aeroportos e acho que 3 aeroportos seriam perfeitamente aceitáveis se depois nós conseguíssemos ter transportes terrestres que conseguissem fazer a deslocação dos passageiros para onde quer que, eles, que seja que eles querem ir. Ou seja, nós estamos a tentar criar outro aeroporto em Lisboa para suprimir este excesso de passageiros do aeroporto de Lisboa. Quando, se nós redirecionássemos esses voos para o aeroporto de Faro que está às moscas e depois os conduzíssemos para onde eles querem ir por transportes terrestres acho que queria ser muito melhor e nós podíamos uh, apostar principalmente nas ferrovias que é o transporte com maior rapidez que temos a nível terrestre e acho que isso era uma ideia excelente para combater esse excesso no aeroporto de Lisboa. E depois pensem noutra coisa, que é... Nós em Portugal estamos habituados a considerar uma viagem de 2 horas, 3 horas, uma viagem longa, mas tenham noção que muitos destes turistas vêm de países maiores, com maior área, e para eles isso... É uma janela de tempo perfeitamente aceitável para um transporte normal, portanto, acho que isso de considerarmos transportes terrestres muito demorados é uma ideia de pessoas que vivem em países menores, portanto, acho que seria mais bem apostado manter os aeroportos que já temos e apostar sim nos transportes terrestres para fazer então a deslocação dos passageiros em vez de estarmos a criar um aeroporto em cada esquina, portanto, pensem nisso pessoal. Este é um episódio diferente, é o último episódio do formato semanal. Passaram a ser mensais e com a duração de 30 minutos. Quero desde já agradecer-vos bastante a todos os ouvintes e encorajar-vos a acompanhar o Estado da Política nas redes sociais porque isto ainda tem muito para dar. Fiquem bem.